0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. O Balanço da Cimeira Social do Porto e a situação na Palestina são os temas da conversa desta semana entre José Gusmão e
1: Marisa Matias. Olá, Zé. Olá, Marisa. Olá, então já estamos de volta esta semana depois da Cimeira Social, que foi-se o grande evento da presidência portuguesa durante estes seis meses. Uh, tu estiveste no Porto a participar ativamente na Contra Cimeira, que foi organizada pelo Partido da Esquerda Europeia, obviamente com, com a organização local, do, digamos assim, do, do Bloco de Esquerda. Um, vou deixar de falar mais sobre isso, mas uh, não sei antes dizer que... Uh, foi mais uma vez uma espécie de uma montanha que, parti, que pariu um rato, é uma declaração de intenções enorme, mas não se mudou muito em relação àquilo que já estava enunciado como prioritário desde o Tegemburgo. ou seja, o pilar social continua a ser um pilar de papel, como dizia o Sérgio Aires, e a prova disso, de não ter havido nada muito significativo da Cimeira Social, é que o que dominou as notícias deste fim de semana de Cimeira Social no Porto foi o facto da União Europeia não estar disponível para uh, ter uma, uma posição semelhante ao menos à dos Estados Unidos no que diz respeito à patente da vacina da Covid-19. Um, Queres desenvolver mais?
0: Sim, uh, portanto, o, o governo português uh, apostou muito nesta, nesta cimeira social, era de alguma forma o ponto alto da, da presidência portuguesa e o mote que presidia essa cimeira era que estava na altura, depois de, de Temburgo vários anos depois, aliás, que estava na altura de passar das palavras aos atos, as declarações foram sempre, como é aliás ato, uh, tremendas, uh, e no final da, da cimeira, atos, e o que continuamos a é ter palavras. Uh, basicamente o que, que se percebe é que tudo o que diga respeito a direitos sociais, e a direitos laborais, fica-se no plano da, da, da manifestação de intenções, do estabelecimento de metas, diga-se passagem, bastante modestas, como é o caso da meta de, de, de redução de pobreza, que basicamente significa que uma redução de 15 milhões para, para 76 milhões, que é absolutamente miserável, mas mesmo isso não é certo, depois também depende dos países fixarem os seus próprios objetivos nacionais, um, e, e tudo isto no, no contexto do de um debate sobre as competências da União, e basicamente aquilo que percebemos é que a União Europeia considera que não tem competências para, uh, para legislar sobre direitos sociais e laborais mínimos dentro do espaço europeu, uh, o que não impede de, uh, através uh, de mecanismos de financiamento como o Fundo de Recuperação e Resiliência, através do semestre europeu, através das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, efetivamente afetar as políticas sociais e laborais em cada país, como tem feito ao longo de, de já de várias décadas. Um, desse ponto de vista, a cimeira social, não acrescentou absolutamente nada. Foi um espetáculo de propaganda, uh, com diretos o fim de semana todo, a tentarem espremer algum conteúdo que, que, que se percebesse uh, daquele encontro, e como tu disseste bem, de facto, a única coisa relevante que saiu foi a oposição uh, do governo alemão, imediatamente apoiado pela, pela Presidente da Comissão, que é absolutamente extraordinário.
1: É uma espécie há... de, de continuidade permanente entre, é, a, entre é, a Inglaterra. É, é o,
0: é o, não há instituições europeias que valham, a Presidente da Comissão primeiro mostra alguma abertura, o Governo diz não, a Presidente da Comissão Europeia diz não, nem é preciso haver reuniões, não é preciso haver debate no Parlamento Europeu, reunião do Conselho, nada disso, um, e na realidade existem divisões, porque a Alemanha e a França, a França não se percebe muito bem qual é, que é a posição, porque já mostrou a altura, agora parece que não, e eu acho que a posição francesa vai oscilando conforme correm as negociações para envolver a Sanofi neste, neste negócio.
1: Com certeza, com uma posição alemã determinada pela Biontech, pronto, tudo isto está muito ligado ao poder das claro, farmacêuticas.
0: É, ou seja, isto é um negócio histórico. Para a indústria, para, algo, para uma parte da indústria farmacêutica, Sim. e nós temos Estados dentro da União Europeia que estão basicamente a proteger os seus cavalos nesta corrida, uh, o caso Alemão é com a BioNTech, obviamente, que aquele que ainda recentemente reviu em alta as suas perspectivas de lucro para, para 2021. Uh, e a França tem dado um bocadinho a correr atrás do prejuízo, mas já, já tem a Sanoff envolvida em acordos de produção. A decisão do governo norte-americano é uma decisão absolutamente histórica e que obviamente coloca grandes pressões sobre, sobre a União Europeia, que uh, arrisca-se a ficar com o odioso uh, de, numa próxima reunião da Organização Mundial do Comércio, assumir as despesas da oposição a uma medida desta, desta
1: urgência. Fica acompanhada pelo Brasil, a União Europeia, o Brasil e poucos mais oporem-se ao levantamento a patente, é de facto… O pois não, a cada companhia também é notável,
0: a companhia é, 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 é distinta. Uh, ainda por cima é o caso do Brasil, um país onde está a morrer a gente, como em poucos outros sítios do mundo por causa da, da, da Covid. Entretanto tivemos mais posições também importantes, governos da, da América Latina, do Papa… Uh, e portanto cresce uma pressão que, uh, que vai ser cada vez mais significativa, porque, uh, um, porque como a pandemia continua em grande parte do mundo, mesmo que agora tenda a abrandar uh, na Europa, é preciso perceber que as farmacêuticas estão a fazer planos para vários anos. estão a fazer Claro, planos para... as farmacêuticas
1: não interessam em erradicar o vírus ou criar imunidade de grupo ao vírus, Uh, a curto prazo, o investimento é muito grande e mesmo que seja maioritariamente com dinheiros públicos, uh, há aqui uma janela de oportunidade para fazerem lucro que, se houver levantamento da patente, pode dificultar essas contas.
0: Exatamente, isto é um negócio… a, a ideia, a estratégia de, 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 das farmacêuticas é internalizar a pandemia, é podermos vir… Uh, daqui, a um, uh, daqui a um ano a ter variantes que são completamente resistentes às vacinas, ou as próprias vacinas perderem o efeito, porque nós ainda, não, ainda não temos evidência uh, consistente sobre esse, sobre esse assunto, e isto poder arrastar-se por tempo uh, terminado, com um negócio absolutamente fabuloso a, 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 a ser permanentemente alimentado por um contexto de, de crise sanitária, e social e económica, uh, e, e, e bom… Uma, uma breve nota.
1: E, e oh, Zé, uh, Zé deixa-me só dizer isto: é, é uma extraordinária uma... a forma como o governo português não hesita em correr atrás da Alemanha não, nesta nós, já questão não
0: hoje. <risos>
1: Ok, <risos> eu pensava que tinha cortado o raciocínio há bocado e quis dizer isso, e por isso fiquei com, um pensamento, com peso na consciência. <risos> que dizer pois, isso.
0: mas é isso: quer dizer, o nível de subserviência do governo português, mesmo com a Espanha e a Itália, a colocarem-se do lado a posição norte-americana, uh, Portugal que não tem absolutamente nenhum interesse nisto, antes pelo contrário, ou seja, o, a suspensão das patentes deveria permitir à indústria farmacêutica portuguesa entrar na fileira de produção das vacinas, não que isso seja o aspecto mais relevante, uh, sem absolutamente nenhum interesse uh, na matéria, o governo português com base numa posição completamente disparatada e sem base factual nenhuma, aparentemente o primeiro-ministro não, não tem medo do embaraço quando, quando se põe a falar sobre assuntos que claramente não domina, vai atrás da, da, da posição alemã sem, sem, eh, sem nenhuma justificação que não seja, porventura, os boatos que por aí andam de, de ter ambições para, para cargos europeus, e aí
1: já se percebe melhor. Pois, mas mesmo assim realmente é... É, é infelizmente muito em linha até com todo o resto que, que ficou secundarizado, digamos assim, um papel secundário na semana, que, as questões sociais, porque estamos a falar também do primeiro-ministro que basicamente neste fim de semana que passou quis prometer a nível europeu aquilo que não faz a nível nacional, no, por exemplo no combate às desigualdades, no combate à pobreza, no que diz respeito à legislação laboral. Nós bem sabemos as dificuldades que tivemos de negociação, por exemplo, para tentar avançar na legislação laboral de maneira a reduzir a precariedade e a retirar o que ainda resta da troika, e não tivemos uh, essa disponibilidade do governo português, e no entanto de facto faz uh, da sua prioridade as questões sociais. Não está nada mal, ou seja, com prioridade não está mal, seria bom uma prioridade desde que tivesse consequências, mas de facto fazer uma, uma ação de propaganda, como tu dizes e bem, desta escala a nível europeu, não estando disponível para, a nível nacional, depois retirar as consequências daquilo que anuncia na Cimeira Social.
0: Isso é bem lembrado. Uma das iniciativas em que eu também participei foi organizada pela Confederação Europeia de Sindicatos e que contou com a presença, do, a presença e com o atraso do, do Primeiro-Ministro e da Ministra do Trabalho que foram lá falar, veja-se só, veja só de, de contratação coletiva, de, da necessidade claro. de dinamizar a contratação coletiva, eh, que esteve em cima das mesas de negociação do Bloco com o Governo, nomeadamente a questão da caducidade das, das convenções coletivas de trabalho, que tem destruído a contratação coletiva em Portugal, portanto, basicamente o, o, o Governo português eh, parece querer, encomendar à União Europeia, que não tem competências nessa matéria, é aquilo que se recusa e combate a fazer, se recusa a fazer em, em, em Portugal. Uh, mas penso que ainda te, devíamos dar, a, devias, que conheces melhor a situação, ainda dar uma nota sobre o que se está a passar na Palestina.
1: Bem, eu acho que, que o que se está a passar na Palestina, infelizmente, não é novo, mas está de novo na agenda mediática, que é essa a diferença, infelizmente, o que se passa na Palestina... Tem sido afastados da atenção política e da atenção mediática ao longo dos últimos anos, porque tem havido um conjunto de outras situações igualmente trágicas que ocuparam essa agenda mediática, por exemplo a guerra na Síria substituiu e muito a atenção que, que era dada à ocupação do território palestiniano por parte do governo de Israel, e eu creio que o que está a ser muito evidente, eh, perante uma situação tão grave e tão trágica que está a passar-se, é mais uma vez o silêncio eh, da comunidade democrática, eh, internacional, o silêncio dos governos democráticos, queria dizer, eh, que é um silêncio muito ruidoso, eh, esta é uma frase feita, mas que faz todo o sentido aqui, eh, porque há esta ideia eh, de alguns governos de que devem ser equidistantes em relação a esta questão, e não há como ser equidistante nesta nesta matéria porque a equidistância corre o risco de se tornar tremendamente desonesta se nós não tivermos em consideração que há aqui responsabilidades da parte do governo de, de Israel claras e que há, e tem que haver, uma quando quer ser equidistante, tem que pensar que há, que há uma proporcionalidade. Aqui não há nenhum tipo de proporcionalidade, estamos a falar de dezenas de anos de ocupação, de um governo autoritário que, nas mãos de Netanyahu, tem sistematicamente violado todas as resoluções das Nações Unidas e do direito internacional, e obviamente não podemos ignorar que o que esteve na origem disto tudo, as iniciativas de desimpedimento das famílias palestinianas em Jerusalém Oriental, é parte da ação contínua de Israel em termos de ocupação e é uma explícita repressão do povo palestiniano que temos visto ao longo dos últimos anos, e portanto eu creio que o fundamental aqui seria que os governos uh, quebrassem estes silêncios e que percebessem que nada naquela região do mundo se vai resolver enquanto não se garantir a autodeterminação do povo palestiniano. Um, e, e, e o reconhecimento do Estado palestiniano o reconhecimento dos direitos deste povo é, é, agora mesmo uh, e nos últimos dias tem sido muita informação mas agora mesmo saiu uh, uma declaração muito impressionante por parte dos funcionários das Nações Unidas que estão em Gaza e que estão desesperados para fazer as suas atividades, para realizar o seu trabalho, não têm para onde fugir um, e, e eu uh, estive já duas vezes em, em Gaza por uma semana, uma vez, quatro, cinco dias, outra vez, e percebo bem o sufoco, não estou lá todos os dias, mas imagino para quem lá vive e para quem lá trabalha e para quem procura apoiar as populações que estão presas em Gaza, numa situação de bombardeamentos como esta, querer ajudar e de facto não ter onde esconder, não ter onde fugir, porque estamos a falar de uma prisão a céu aberto, e portanto novamente estar na agenda mediática Deveria significar romper este silêncio, esta hipocrisia, e perceber que, obviamente, eu, eu acho que nós nem devíamos dizer que se condena qualquer ato que seja, nomeadamente lançamentos de rockets, etc. Isso condena-se, obviamente, mas o que não se pode ignorar é o que está na origem de tudo isto, quais são as causas e qual é o processo que estamos a assistir. E o processo que estamos a assistir tem sempre o mesmo denominador comum, que é a opressão e a ocupação do Estado israelita perante a aceitação dos países ditos democráticos do mundo, e que são democracias efetivamente, mas que parecem não querer assumir isso em relação a Israel. Aliás, Israel é o único país autoproclamado democrático eh, no Médio Oriente, e que toda a gente diz que sim senhor, eh, e aceita por, por interesses económicos, por interesses geoestratégicos, por várias eh, razões mas ignorando completamente a sistemática violação dos direitos humanos que assistimos há, há largas décadas. E portanto é, é uma situação terrível, mas se há alguma esperança uh, de poder recomeçar-se negociações no sentido de haver um verdadeiro processo de paz, de haver uma verdadeira intenção uh, à luz das resoluções das Nações Unidas de convivência, de dois povos, de dois Estados, para isso, primeiro os países têm que reconhecer o Estado palestiniano e depois têm que, de facto, quebrar o silêncio em relação às violações sistemáticas do Estado de Israel.
0: A, a posição de apoio a Israel é a conversa do. Ah, ambos os lados têm culpas e, portanto, não vamos fazer nada e vamos permitir uh, que, que o problema só fique resolvido quando, quando terminar o genocídio, que é aquilo que
1: está a acontecer. É o que
0: está, está a acontecer é a esperança que as democracias têm para resolver aquele conflito é que, é que morra o último palestiniano e não, não tenham que se preocupar mais com isso. É que, é
1: que às vezes parece mesmo que é isso, porque obviamente uh, também é verdade vamos lá ver uma, não quero ser uma é verdade que um, era importante uh, que o povo palestiniano pudesse ter a oportunidade de se exprimir democraticamente em eleições, coisa que não pode fazer já há 14, 15 anos e portanto que é uma reivindicação legítima do povo palestiniano, e portanto esse ponto de vista acho que nós também devemos reconhecer que o Hamas, e a Fatah não tem feito o suficiente, creio eu, para que esse seja um desígnio que se realize, mas a, a, a principal razão pela qual não se tem podido realizar tem a ver com a pressão permanente e a pressão permanente de Israel aos territórios palestinianos que não garantem as condições para que esses atos se realizem. E, portanto, quando vêm com a hipocrisia a dizer que realizem eleições, é caso para perguntar mas para quê? A última vez que realizaram a União Europeia teve uma missão de observação eleitoral que validou os resultados e depois as instituições europeias não reconheceram. E, portanto, estamos nesta situação com o de Gaza e com tudo mais, precisamente porque houve um papel ativo da União Europeia em não reconhecer os resultados legítimos. gosto se muito ou pouco do Hamas em Gaza. E, portanto, isto tudo tem criado uma, uma situação gigante. E o que eu espero é que Israel permita que haja condições mínimas para que, de facto, se possa realizar eleições na Palestina, ao fim destes quase 15 anos, tal como tem sido planeado todos os anos e não tem sido possível, e que os, os outros países, nomeadamente os países europeus, e o governo português já agora, que perceba que permanecer em silêncio é ser cúmplice com, com o que está a acontecer e É isto? Não queres acrescentar mais não?
0: Não
1: <risos> Ok, então ficamos por aqui falamos na próxima semana
0: Deus, até para, a semana.
1: Tchau, até para a semana Obrigada por nos terem seguido
0: regressamos na próxima semana até já